0: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيتيهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَتُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ Musaddiqan lima bayna yadayhi wahudan wa bushran lil mu'minin Man kana atuban wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa inna allaha kafirin Maa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakurru biha illal fasiqun awa kullama ahadtu ahdan nabazahu fadikum minhum بَلْ لا لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا Yualimunan nasa al-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bibabilah haruta wa marut Wa ma min ahadin hata yakula Innama nahnu fitnatun falatakpur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أَنَّهُمْ آمَنُوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وَقُلُمْ زُرْنَا وَسْمَعْنَا لِلْكَافِرِينَ أَذَابُنَّ أَلِيمًا مَا يَوَدُّ اللَّهِ نَكْفَرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ أَيُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو نسيها نأت بخير منها أو مثلها Alam ta'alam anna allaha ala kulli shay'in qadir Alam ta'alam anna allaha lahu mulkul samawati wal ard Wa maa lakum mintu nillahi min wali'in wala nasir Am turidun an <tellan> alur rasulakum kama su'il Musa min qab wa min kufra bil imani faqad dhullasawa as Wadda kathirun min ahlil kitab Law yarudtunakum min ba'di imanikum kuffara Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyan lahumul haqq Fa'foo waspahoo hatta ya'ti ya amrih ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير Walah khawfun alaihim, walahum yahzanun Walhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Allahumma arhamna bil-Quran wa imamah wa utaw wa nuran wa rahmah Allahumma zakkirna minhumma nasina. wa alimna minhumma jahilna wa arzukna tilawatahu ana al-layl wal-naharu wa jihujatai ya Rabbil Alamin Allahumma faqihna fid-din Allahumma alimna ta'wiyah kitab Allahumma atina al-hikmah, Allahumma innas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afwa wa, wa al-ghina. Allahumma innas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan Allahumma innas'aluka ridwak wa al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wa an-nar. Allahumma innas'aluka ridwak wa al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar Allahumma innas'aluka ridwak wa al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wa an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana fa hab lana min antal wahhab. Ya mukallib al-kulub, sabit kulubana ala dinik Rabbana afrih, alina subrah, sabit akhtamana, wala sunal kumil kafirin Allahumma inas'alu kasihah, ifah wal amanah, wa sunal huqwar, rindu'abil qadar Rabbana haplana min ajwajina wa zurriyatina kura ta'yun, wa ja'al mutakina imamah Rabbana haplana min latungka zurriyatan ta'ibah, inaka sami utwa' Allah majal awlatana awlatan solihin fuqoha afid din hafi kitab wa sunnah mubarakan hayatum fituna wal akhiruh birohmatika ya arhamar rahimin Allahumma inan na'uzbika minan nifat wa su'il akhlaq wa do'ikil arzaq Allahumma inan na'uzbika minan nusbika bika sa'an al-muwan astaghfirka limaan al-lamuh Allahumma anci amat jama'atana Allahumma barik amat barik Allahumma nusur ha'imat masyur jama'atana Allahumma shfi amat masyur jama'atana Allahumma khfad ha'imat makhfad jama'atana 2019, Allahumma aizal jamaah wa aizal firqaat al Rabbana atina aatinah fitun hasanah wa fil al hasanah wa kina azabanar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. minash Amin. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa? Kul katakan Muhammad Man barang siapa? Kana yang ada siapa? Man Aduan musuh Lijib bagi Malaikat Jibril Fa'inahu maka sesungguhnya Malaikat Jibril nazzalahu Telah menurunkan siapa Malaikat Jibril Pada Al-Quran Al-Qulbika atas hati engkau Muhammad Bi'ithnillah dengan izin Allah Musuddiqon dengan membenarkan Lima pada apa-apa Baina yadaihi Di depannya Al-Quran Maksudnya kitab suci sebelum Al-Quran Wahudan dan sebagai petunjuk Wahbusroh dan kabar gembira mukminin bagi orang-orang yang beriman Katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi khususnya Barang siapa Menjadi musuh Bagi Malaikat Jibril Maka Malaikat Jibril juga Menjadi musuhnya Ini ada kalimat yang tersimpan Barang siapa yang menjadi musuh Bagi Malaikat Jibril Maka Malaikat Jibril juga Memusuhinya Sesungguhnya malaikat Jibril Telah menurunkan Kitab Al-Quran ini Kepada Engkau Muhammad Atas izin Allah nah, Kitab Al-Quran Membenarkan terhadap Kitab Suci Sebelumnya Maksudnya meneruskan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci sebelumnya. Karena pokok-pokok ajaran dalam kitab Al-Qur'an tidak berbeda hanya menyempurnakan syariat yang berlaku bagi umat Pada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat Dan Al-Quran sebagai hidayah Serta kabar gembira Bagi orang-orang yang beriman Ayat ini Asbabun Nuzulnya Atau sebab Diturunkannya ayat ini Adalah berkaitan dengan Abdullah bin Salam Ya Abdullah bin Salam Sebelum Islam Dia adalah Ahli kitab Ya ulama Taurat Dan Injil Ketika dia mendengar Bahwa Nabi Muhammad Datang di Madinah, Abdul bin Salam Segera menemui Nabi Muhammad kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad ada tiga perkara saya akan tanyakan kepadamu tiga perkara ini tidak ada yang tahu kecuali seorang Nabi pertama apa Tanda kiamat yang paling awal. Kedua, Apa makanan ahli surga yang paling awal. Ketiga, Mengapa anak terkadang mirip bapak atau terkadang mirip ibu. Kalau engkau bisa menjawab berarti engkau seorang nabi. Sebab tidak tiga pertanyaan ini yang bisa menjawab hanyalah seorang nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad diam sesaat lalu beliau menjawab. Baru saja malaikat Jibril memberi kabar pada saya. Lalu Abdullah bin Salam bertanya, "Malaikat Jibril apakah malaikat Jibril yang memberikan wahyu itu?" Nabi menjawab, "Iya, malaikat Jibril." Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Zaka ad Yahud minal malaika." Malaikat Jibril itu adalah musuhnya orang Yahudi. Jadi kalau engkau menceritakan bahwa diberi wahyu oleh Malaikat Jibril, ketahuilah bahwa Malaikat Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Nah, kemudian, Nabi Mendapatkan wahyu ini, ayat ini. Langsung Nabi diberi wahyu oleh Allah ayat ini. Lalu Nabi bacakan kepada Abdullah bin Salam. Atau dihadapan Abdullah bin Salam. Kul mangkana aduwa li jibril fa'innahu nazalahu ala bi bi'ithnillah musad lima bain yadai wa wabushro lil mu'minin. Dan seterusnya. Barang siapa yang memusuhi Malaikat Jibril, berarti Malaikat Jibril akan menjadi musuhnya. Nah, itu orang-orang Yahudi. Memang Malaikat Jibril lah yang menurunkan wahyu di dalam hatimu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, yang membenarkan kitab suci sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, kemudian baru Nabi melanjutkan untuk menjawab tiga pertanyaan dari Abdullah bin Salam. Yang pertama, tanda kiamat yang paling awal adalah api yang akan menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Yang kedua, Makanan yang paling awal dimakan oleh ahli surga Adalah Tambahan hatinya ikan hud Atau daging lebih yang ada dalam hati ikan Ikan hud Yang ketiga Ketika sperma laki-laki mendahului sperma perempuan maka anak akan mirip laki-laki mirip bapaknya jadi kalau sperma bapak mendahului sperma ibu maka anak akan mirip bapak sebaliknya kalau sperma ibu yang lebih Dulu atau lebih dominan Maka Anak akan mirip ibu Itulah jawaban yang Nabi berikan Setelah itu Abdullah bin Salam Kemudian membaca syahadat Ashadu alla ilaha illallah Wa ashadu annaka rasulullah Jadi langsung Abdullah bin Salam Masuk Islam Pada saat itu juga Setelah Nabi Muhammad bisa memberikan Tiga jawaban atas pertanyaannya Kemudian Abdul bin Salam Berkata Ya Rasulullah Orang-orang Yahudi itu Bingung Dan kalau mereka mengetahui Saya masuk Islam Ya mereka akan Terkejut Jadi coba Engkau tanya kepada orang Yahudi Tapi engkau tidak usah memberitahu Bahwa saya sudah masuk Islam Kemudian tidak lama Ada orang Yahudi datang Terus Nabi Menanyakan Hei rojul Yahudi Menurut kamu Abdullah bin Salam itu Bagaimana siapa dia kemudian orang Yahudi menjawab wah Abdul bin Salam itu adalah sebaik-baiknya kami orang yang alim dia ulama kami dan putra dari ulama kami lalu Nabi mengatakan Sekarang bagaimana pendapatmu seandainya Abdullah bin Salam masuk Islam? Kira-kira bagaimana? Katamu Abdullah bin Salam itu ulama'mu, dia juga keturunan dari ulama'mu. Nah sekarang kan dia masuk Islam, apakah kamu juga akan mengikutinya? Atau mungkinkah dia masuk Islam? Nah, kemudian orang Yahudi mengatakan Semoga Allah melindungi kepada Abdullah bin Salam Jangan sampai dia masuk Islam Atau ya kami mohon pelindungan kepada Allah Jangan sampai Abdullah bin Salam masuk Islam Nah baru kemudian Abdullah bin Salam keluar Menampakkan diri Dan di hadapan orang Yahudi itu Abdullah bin Salam kembali membaca syahadat. Ashadu alla ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Lalu saat itu juga orang-orang Yahudi mengatakan engkau sejelek-jeleknya kami. Engkau anak dari sejelek-jeleknya orang diantara kami. Ya, ternyata Yahudi itu langsung berubah Awalnya mereka memuji Abdullah bin Salam, namun ketika mengetahui Abdullah bin Salam masuk Islam, langsung mereka mengatakan Abdullah bin Salam itu orang yang paling jelek di antara mereka. Yaitu Asbabun Nuzul ayat ini, diterangkan dalam hadis Bukhari, diriwatkan Bukhari, sohih hadisnya. Man barang siapa, karena yang ada siapa orang? aduan menjadi musuh lillah bagi Allah wa malaikati dan bagi malaikat-malaikat Allah wa rusulihi dan bagi para utusan Allah wa Jibril dan pada malaikat Jibril wa Mikail dan pada malaikat Mikail fa'innallaha maka sesungguhnya Allah aduun musuh lil kafirin bagi orang-orang kafir barang siapa memusuhi Allah dan malaikat para rasul malaikat Jibril dan malaikat Mikail maka Allah memusuhi orang-orang kafir Kalimat ini maksudnya ya. Barang siapa memusuhi Allah Malaikat para Rasul Malaikat Jibril dan Malaikat Mikail berarti Orang itu musuhnya Allah Dan berarti orang itu Kafir Ya inilah termasuk salah satu Mujizatnya Al-Quran Di dalam Allah berfirman itu Menggunakan kalimat yang Singkat tetapi Bisa mengandung arti Yang banyak Dicukup Allah Berfirman Fa'innallah aduun lil kafirin Artinya Mereka itu adalah musuhnya Allah Dan mereka itu berarti Hukumnya kafir Nah, jadi orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi pada Allah, malaikat dan para Rasul terbukti mereka memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka juga memusuhi malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, berarti mereka itu musuh Allah dan hukumnya mereka kafir. Walakau anzalna dan sungguh telah menurunkan kami Allah. Ilaika kepada engkau Muhammad, ayatin pada beberapa ayat bayinatin yang jelas. Wama yakfuru dan tidak mengkufuri biha dengan ayat ilal fasiqun kecuali orang-orang yang fasik Kami Allah telah menurunkan kepada engkau Muhammad ayat-ayat Al-Quran yang jelas. maksudnya jelas ya menjadi mukjizat pasti terbukti kebenarannya tidak ada satu ayat pun yang tidak terbukti dan Al-Qur'an ini merupakan mukjizat tidak ada seseorang pun yang bisa membuat Satu surat saja dari Al-Quran Itu termasuk mujizatnya Al-Quran Walaupun orang Qures Banyak yang ahli syair Tapi mereka tidak mampu Membuat syairan Walau hanya satu surat Yang mirip dengan Al-Quran Maka Yang kufur terhadap Al-Quran Itu hukumnya Fasek Awakul lama adakah ketika ahadu telah berjanji mereka? Ahdan pada suatu janji, nabadahu maka membuang hu pada janji, siapa farikun segolongan minhum dari mereka, orang Yahudi, balbahkan aktaruhum kebanyakan mereka, layu minuna, Tidak beriman mereka Jadi diriwayatkan Nabi pernah menyampaikan Kepada orang-orang Yahudi Dan mengingatkan Kepada mereka Bahwa Di dalam kitab Taurat Sebenarnya sudah ada Janji dari Allah Bahwa orang-orang Yahudi harus iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran Lalu orang Yahudi menjawab Allah tidak pernah membuat perjanjian kepada kami seperti itu Berarti mereka tidak mengakui adanya ayat Al-Quran di dalam Adanya ayat tentang sifat Nabi dan Al-Quran di dalam Taurat Nah, kemudian turunlah ayat ini. Apakah ketika mereka telah berjanji suatu janji, lalu segolongan dari mereka membuang janji itu? Sudah jelas dalam Kitab Taurat ada janji dari Allah bahwa mereka harus iman kepada Al Qur'an dan Nabi Muhammad. Tapi kenapa mereka tidak mengakuinya? Kebanyakan mereka memang orang yang tidak iman. Di dasarnya mereka itu tidak iman, maka mereka berbohong, mengingkari. Walamma ja'ahum, dan ketika datang pada mereka, siapa Rasulun seorang utusan min intilah dari sisi Allah, musad dikun dengan membenarkan lima ma'ahum pada apa-apa yang bersama mereka, Nabazah maka membuang siapa Farikun segolongan minalazina dari orang-orang utuh yang telah diberi mereka alkitabah pada kitab, membuang kitab Allah pada kitab Allah, warah azurihim di belakang punggung mereka, kanaum Ka seakan-akan mereka layak lamuna. tidak mengetahui mereka. Ketika seorang Rasul dari Allah yang membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, datang kepada mereka, maksudnya orang-orang Bani Israel atau Yahudi, maka ada segolongan Orang yang telah diberi kitab suci sebelum Al-Quran Yaitu Yahudi dan Nasrani Fariqun lazina utul kitab Segolongan orang yang telah diberi kitab suci sebelum Al-Quran Yaitu Yahudi dan Nasrani Mereka membuang pada kitab Allah Maksudnya kitab suci mereka Kitab Taurat. Kitab Allah di sini maksudnya Kitab Taurat. Mereka buang di belakang punggung mereka. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi ketika Nabi Muhammad datang, yang kedatangan Nabi Muhammad itu sebenarnya membuktikan isi kitab suci mereka bahwa isi Taurat benar buktinya Nabi Muhammad yang dijanjikan dalam kitab Taurat telah datang. Maka sebagian orang dari Yahudi dan Nasrani atau Nasrani, mereka justru membuang kitab suci mereka. Ya, kalau Yahudi membuang kitab Taurat. Maksudnya kitab Taurat yang asli. Mereka buang di belakang punggung mereka seakan-akan tidak mengetahui isi kitab Taurat yang asli. Sebab kalau mereka masih mengikuti isi kitab Taurat, seharusnya mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Nah ya. itulah ya. yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika Nabi Muhammad datang, mereka terlebih dahulu membuang kitab suci Taurat. Justru yang mereka buang dulu adalah kitab suci mereka sendiri, kitab Taurat yang asli. Maksudnya, terutama ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat kenabian Nabi Muhammad dan tentang turunnya kitab suci Al-Quran. Itu sudah mereka buang lebih dahulu. Kemudian baru mereka tidak iman kepada Rasul Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi dengan mereka membuang kitab taurat yang asli, membuang ayat-ayat tentang Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Lalu Mereka Mengingkari pada Nabi Muhammad dan Al-Qur'an dan mengikuti mereka Yahudi Ma pada apa-apa tatlu yang membacakan Siapa asyayatin as Beberapa jin Ala mulqi Sulaiman atas Kerajaan Sulaiman ma kafaru dan tidaklah kufur. Siapa Sulaimanun raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman? Maksudnya Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Walakin nasayatin tetapi para setan yaitu jin kafaru telah kufur mereka. Yuaalimuna mengajarkan mereka. Anasah An pada manusia, asihro as pada ilmu sihir, wama dan pada apa-apa, dan mereka mengajarkan pada apa-apa unzila yang diturunkan apa ma alal malaikat ini atas dua malaikat. Bibabila di tanah Babil, yaitu Haruta, Malaikat Harut, Wamarut, dan Malaikat Marut. Alimani al dan tidak mengajarkan keduanya, Malaikat Harut Marut, min ahadin pada seseorang. hatta yakula sehingga mengatakan keduanya Malaikat Harut Marut Inama nahnu sesungguhnya kami fitnatun fitnah Maksudnya ilmu yang kami ajarkan ini adalah ilmu sihir yang bisa mendatangkan fitnah Artinya syirik fitnah itu maknanya kerusakan yang dimaksud ilmu sihir ilmu sihir itu hukumnya syirik falatakfur maka jangan kufur kalian jangan belajar ilmu sihir karena hukumnya kafir fayat alamunah maka belajar mereka Bani Israel Minhuma dari keduanya Harut Marut Ma pada apa-apa Yufariku yang memisahkan mereka Bani Israel Bihi dengan Ma ilmu Painal Mar'i di antara seseorang Wazauji dan istrinya Wah maghum dan tidak ada mereka bidornina membahayakan bihi dengan ma maksudnya ilmu sihir min aqadin pada seseorang ilah kecuali biidnillah dengan izin Allah wya dan belajar mereka mereka Yahudi atau para jin setan-setan itu dan tukang-tukang sihir belajar mayaduruhum pada apa-apa yang mendatangkan bahaya atau madarat bagi mereka. Ilmu sihir itu mendatangkan madorot, wala yanfa'uhum dan tidak memberi manfaat apa ma pada mereka. Ilmu sihir itu tidak manfaat. Walakad alimu dan telah tahu mereka, Yahudi, lama nishtarohu, nisaya orang yang menukarkan pada ma, atau ilmu sihir, malahu maka tidak ada bagi orang, fil akhirah, di dalam akhirat, min kholak bahagian. Walabi' sama syarau bihi. Nih saya sejelek-jeleknya apa-apa yang menukarkan mereka bihi dengan ma. Anfusahum pada diri mereka. Laukanu seandainya ada mereka, yaklamuna mengetahui mereka. Dan orang-orang Yahudi mengikuti ilmu sihir yang dibacakan oleh jin, setan-setan itu maksudnya jin-jin atas kerajaan Nabi Sulaiman. Jadi yang dimaksud Yahudi di sini ya, Bani Israel di zaman Nabi Sulaiman, sejak zaman Nabi Sulaiman dan seterusnya. Termasuk Yahudi di zaman Nabi. Banyak yang mereka belajar ilmu sihir dan menggunakan sihir. Berarti mereka itu telah mengikuti ilmu sihir yang diajarkan oleh jin atas kerajaan Nabi Sulaiman. Wama Kafaro Sulaiman. Sebenarnya Nabi Sulaiman tidak kafir. Maksudnya yang mengajarkan ilmu sihir itu bukanlah Nabi Sulaiman. Tetapi itu jin yang membuat ilmu tersebut. Kemudian jin menyampaikan ilmu itu dengan cara menulis, menulis ilmu sihir Lalu tulisan itu oleh Jin diletakkan di bawah kursi singgah sananya Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman sudah wafat, tulisan itu dikeluarkan dari bawah kursi singgah sananya Nabi Sulaiman, sehingga orang-orang mengira ilmu itu adalah ilmu yang diajarkan Nabi Sulaiman, padahal itu ilmu sihir. Nah, sihir itu hukumnya kafir. Ini ada riwayatnya. Riwayat yang pertama, jadi Nabi Sulaiman itu punya istri salah satu istrinya bernama Jarodah. Setiap Nabi Sulaiman masuk ke WC menitipkan cincinnya kepada istrinya ini, Jaroda. Suatu saat ada jin yang mendatangi istrinya Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman sedang masuk ke kamar mandi atau WC. Lalu jin itu menyerupai atau menjelma sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian meminta cincin itu kepada Jarodah. Nah, Jarodah tidak mengetahui kalau itu sebenarnya jin. Dia mengira itu Nabi Sulaiman. Maka diberikanlah cincin itu kepada jin tersebut. Dan Jarodah menunggu tidak lama Nabi Sulaiman keluar. Lalu mencari Jarodah. Setelah ketemu, Nabi Sulaiman minta cincinnya. Tapi saat itu Jarodah tidak mengenal Nabi Sulaiman. Sehingga tidak merasa kalau itu adalah suaminya Nabi Sulaiman. Dia mengira Nabi Sulaiman itu adalah jin yang tadi mengambil cincin darinya sehingga dia tidak memberikan cincin itu karena sudah diambil oleh jin. Akhirnya Nabi Sulaiman merasa bahwa itu merupakan cobaan dari Allah. Sehingga sampai Nabi Sulaiman tidak bisa duduk lagi di Tahta kerajaannya Karena sudah diduduki oleh jin yang menyerupai Nabi Sulaiman Istrinya mengira itu Nabi Sulaiman yang asli Demikian juga sahabat-sahabat Nabi Sulaiman Orang-orang istana mengira itu Nabi Sulaiman Nah selama jin tersebut menduduki istana Nabi Sulaiman jin sengaja menulis ilmu sihir nah, kemudian diletakkan di bawah kursi singgasana Nabi Sulaiman. Nah lama kelamaan orang-orang istana mulai ragu terhadap jin ini karena ucapannya, tingkah lakunya kok berbeda dengan Nabi Sulaiman. Ya singkat cerita akhirnya jin itu meninggalkan kerajaan dan Nabi Sulaiman bisa kembali ke istana. Tetapi Nabi Sulaiman tidak tahu kalau jin tersebut sempat meletakkan tulisan-tulisan yang isinya ilmu sihir di bawah kursinya. sehingga sampai wafat Nabi Sulaiman juga tidak tahu. Nah, pada saat setelah Nabi Sulaiman wafat, nah jin itu membisikkan kepada pengikutnya untuk membuka tulisan-tulisan yang ada di bawah kursi Nabi Sulaiman. Lalu di keluarkan sehingga tulisan itu dianggap sebagai ajaran Nabi Sulaiman. Oleh nah, sebagian ulama saat itu jadi mencela kepada Nabi Sulaiman, kok Nabi Sulaiman mengajarkan ilmu sihir? Bagaimana seorang nabi kok mengajarkan ilmu sihir? Padahal sebenarnya itulah itu adalah ilmunya jin yang sengaja disusupkan. Tetapi Orang-orang Bani Israel saat itu, itu tidak tahu kalau itu buatan jin Sehingga mereka mengikuti ilmu tersebut Nah itulah salah satu riwayat kejadiannya Sehingga mereka mengajarkan ilmu sihir itu kepada manusia Jin-jin tadi berhasil mengajarkan ilmu sihir kepada Bani Israel Dan mereka juga mengajarkan ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat Yaitu malaikat Harut dan Marut yang diturunkan di tanah Babil Maksudnya malaikat Harut dan Marut juga dulu mewariskan ilmu sihir Jadi malaikat Harut-Marut ini hidupnya pada zaman Nabi Idris Sebagian riwayat menerangkan demikian Ya kisahnya pada waktu malaikat tidak menyetujui Allah menciptakan Nabi Adam untuk menghuni bumi. Mereka menganggap bahwa Nabi Adam nanti dan anak turunnya itu akan berbuat kerusakan. Lalu Allah minta kepada malaikat. Kalau begitu, coba datangkan dua malaikat pilihan diantara kalian untuk diturunkan ke bumi sebagai manusia. Kira-kira malaikat dua ini bisa tidak bertahan, tetap sebagai hamba Allah yang taat ketika sudah diturunkan hidup di bumi ini Allah untuk membuktikan kepada para malaikat, silahkan malaikat pilih dua malaikat, lalu mereka memilih malaikat Harut dan Marut sehingga Allah menurunkan malaikat Harut dan Marut ke bumi dalam wujud manusia seperti ya, Nabi Adam dan anak turunnya ini terjadi pada zaman Nabi Idris jadi setelah ada bukti Anak Adam ada yang membunuh, maka Allah juga ingin membuktikan. Coba kalau malaikat diturunkan ke bumi, apakah tetap bisa bertahan sebagai hamba yang taat? Nah, turunlah malaikat Harut Marut ini ke bumi di tanah Babil. Nah, kemudian Allah juga memberikan godaan kepada Harut Marut, yaitu berupa seorang wanita. yang sangat cantik asalnya dari bintang zahroh oleh Allah dijelmakan menjadi wanita yang sangat cantik untuk menggoda harut-marut melihat wanita itu harut-marut langsung tertarik berbeda ketika sebagai malaikat mereka tidak punya hawa nafsu tapi setelah di bumi dalam jasad manusia nah mereka punya hawa nafsu Sehingga tidak bisa menahan diri ketika melihat wanita yang sangat cantik. Akhirnya mereka berdua mendatangi wanita itu. Berusaha untuk bisa kumpul dengan wanita itu. Tapi wanita itu menolak. Saya mau kamu kumpuli asalkan kamu syirik kepada Allah. Nah malaikat Harut-Marut mikir. Kalau syirik itu dosa besar, enggak berani kami syirik, enggak mau ah, ya sudah. Tapi berapa waktu kemudian, malaikat harut-marut merayu lagi. Wanita itu bikin syarat. Oke, kalau kamu enggak mau syirik, ya sekarang. Wanita itu menggendong seorang anak, ya bunuhlah anak ini. Kalau memang kamu mau menghendaki diri saya, bunuh anak ini. Malaikat juga tidak mau Terus beberapa waktu kemudian Harut-marut merayu lagi Kemudian perempuan itu datang membawa Arak Kalau memang kamu menginginkan Diri saya Ya minumlah arak ini Harut-marut berpikir Kalau minum arak itu dosanya kecil Syirik dosa besar Membunuh anak dosa besar Saya enggak berani Kemudian Mereka Minum arak tersebut Akhirnya mereka mabuk Lalu Anak kecil yang digendong wanita itu mereka bunuh dan mereka justru berbuat zina juga dengan perempuan itu akhirnya mereka gagal menahan diri nah itu kisahnya harut-marut, jadi Allah membuktikan ternyata malaikat pun setelah hidup di bumi dalam wujud raga manusia dengan hawa nafsu mereka tidak mampu menahan diri mereka gagal nah ketika harut-marut tinggal di bumi harut-marut ini sempat mengajarkan ilmu sihir tetapi harut-marut tidak mengajarkan ilmu sihir kecuali Setelah keduanya menyampaikan Inamanah nu fitnatun falak takfur Kalau kamu mau belajar ilmu sihir Ketahuilah ini ilmu syirik ini Jadi kalau kamu belajar sihir Kamu jatuh dalam kemusyrikan, Kekal di neraka Maka jangan belajar ilmu sihir Karena hukumnya syirik Falak takfur Jadi jangan belajar Karena hukumnya syirik Tetapi Kalau orang Tersebut tetap maksa Kepada harut-marut Untuk mengajarkan ilmu sihir itu Maka Harut-marut Akhirnya mengajarkan juga Sehingga Orang-orang tetap belajar Ilmu sihir dari harut-marut Jadi orang-orang yang Tetap ingin belajar sihir, mereka masih bisa belajar Karena harut-marut tetap melayani kepada orang yang masih ingin belajar Tetapi orang itu sudah tahu resikonya bahwa kalau belajar sihir, hukumnya dia kafir Nah orang nggak peduli, akhirnya mereka tetap belajar ilmu sihir yang bisa memisahkan antara seorang suami dan istrinya sehingga ilmu sihir berkembang di bumi ini nah ilmu sihir di zaman harut-marut itu dipelajari oleh jin oleh manusia sehingga sampai zaman Nabi Sulaiman, ilmu sihir itu berkembang terutama para jin yang terus berusaha mengajarkannya untuk menyesatkan manusia agar manusia jatuh dalam kekafiran. Nah itulah. Sehingga dikatakan mereka Yahudi mengikuti ilmu sihir yang diajarkan oleh jin. Pada zaman Nabi Sulaiman yang mereka menulis ilmu sihir itu di bawah kursi Nabi Sulaiman dan mereka mengikuti ilmu sihir yang telah diajarkan oleh Harut Marut. Mereka, para tukang sihir itu sebenarnya Tidak bisa membahayakan seseorang dengan ilmu sihirnya Kecuali atas izin Allah Jadi kalau toh dengan ilmu sihirnya mereka itu berhasil Membahayakan seseorang Itu semata-mata atas izin Allah Bukan karena ilmu sihirnya Jadi sebenarnya percuma mereka itu belajar ilmu sihir. Wa yata'alamu nama ya duruhum. Mereka belajar ilmu yang justru membahayakan kepada mereka. Maksudnya menjadikan mereka kafir. Yaitu ilmu sihir. Dan tidak memberi manfaat pada mereka. Karena dengan ilmu sihir sebenarnya tidak ada jaminan. Akan bisa membahayakan orang lain Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi Walaupun mereka menggunakan ilmu sihir Jadi sebenarnya tidak manfaat ilmu sihir itu Toh semua itu tetap atas Qadar Allah, kehendak Allah, atas izin Allah Kalau Allah tidak menghendaki, maka sihir itu tidak akan mempan Nah mereka, orang-orang Yahudi Yang belajar sihir sudah tahu bahwa orang yang menukarkan ilmu sihir dengan kekafiran Itu tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat Maksudnya tidak akan masuk surga Sebenarnya mereka sudah tahu itu Tapi kenapa mereka masih tetap belajar ilmu sihir? Di orang yang tetap belajar ilmu sihir itu berarti menukarkan keimanan dengan kekufuran. Jadi nah, akhiratnya tidak akan bisa masuk surga. Nah itu ah sejelek jeleknya sesuatu yang mereka tukarkan untuk diri mereka. Walabi sama syarubihi anfusahum. Jadi membiarkan diri mereka untuk belajar sihir yang membuat mereka jadi kafir. Akibatnya tidak bisa masuk surga atau kekal di neraka. Itulah sesuatu yang paling jelek yang mereka tukarkan untuk diri mereka. Jadi sama dengan menerakakan diri mereka sendiri. Laukanu ya lamun, andekan saja mereka tahu akibatnya. Nah, tentu mereka akan beriman dan meninggalkan ilmu sihir. Walau anau dan seandainya mereka amanu beriman mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan Al Qur'an, watakau dan bertakwa mereka la masu batunisaya pahala. Min indilah dari sisi Allah khairun lebih baik laukanu ya lamun seandainya ada mereka ya lamun mengetahui mereka seandainya mereka mau iman kepada Nabi Muhammad dan Al Qur'an dan mau bertakwa takut pada siksa Allah siksa neraka dengan cara meninggalkan kemaksiatan Seperti sihir yang menyebabkan kafir kekal di neraka Tentu pahala Allah lebih baik, yaitu sorga Andekan saja mereka tahu, tentu mereka mau beriman Ya ayuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman Latakulu, jangan katakan Ro'ina, lafad ro'ina Maknanya gembalalah kami Jangan ucapkan kalimat ro'ina, gembalalah kami. Wa'kulu dan berkatalah kalian, undurna, perhatikanlah kami. Wasma'u dan dengarkanlah. Walil kafirin dan bagi orang-orang kafir, azabun alimun, siksaan yang menyakitkan. Wahai orang-orang yang beriman, Jangan ucapkan kalimat raina yang maknanya gembalalah kami atau pimpinlah kami. Ya kenapa turun ayat ini? Karena sebenarnya orang-orang Arab, orang-orang Islam biasa mengucapkan kalimat raina. Ya ketika Mereka bertemu Nabi dan mohon petunjuk dari Nabi, bimbingan Nabi, mereka katakan Ro'ina, Wahai Nabi, gembalalah kami. Itu sudah biasa. Kemudian ada orang Yahudi tahu kalau di kalangan umat Islam itu ada kalimat Ro'ina, yang artinya gembalalah kami. Sedangkan dalam bahasa Yahudi, Ro'ina itu artinya kalimat mencela di kalimat yang maknanya itu mencela Dalam bahasa Yahudi, Ro'ina itu kalimat mencela Sedangkan dalam bahasa Arab Di kalangan orang Islam itu kalimat yang baik Maknanya gembalalah kami, pimpinlah kami, bimbinglah kami Dan itu sering digunakan oleh umat Islam berkata kepada Nabi atau sesama mereka, nah sehingga orang Yahudi memanfaatkan, nah, jadi mereka di kalangan orang Islam juga mengatakan roina, tetapi niat mereka adalah roina dalam bahasa mereka yang artinya justru mencela, jadi ketika di hadapan Nabi mereka mengatakan roina. Kalau orang Nabi mengira Ro'ina itu maknanya pimpinlah kami. Orang Islam para sahabat mengira maknanya pimpinlah kami. Tetapi karena orang Yahudi yang mengatakan nah, niat mereka itu mencela Nabi, jadi mereka menggunakan kalimat ini secara terselubung untuk mencela Nabi. Jadi mereka mengolok-ngolok Nabi dan umat Islam dengan kalimat. Ro'ina, yang dalam bahasa mereka maknanya adalah mencela. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang mengerti bahasa Yahudi, lalu memberitahu kepada Nabi Nabi kalimat ro'ina dalam bahasa Yahudi itu artinya mencela. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Wahai orang-orang iman, kamu jangan mengatakan kalimat raina. Karena dalam bahasa Yahudi artinya itu mencela, kata-kata celaan. Tapi waqulun zurna, katakanlah unzurna. Sebagai ganti raina. Perhatikanlah kami maknanya. Wasma'u dan Mendengarkanlah, mendengarkanlah ini ya, perintah Allah kepada orang-orang iman. Jadi, wakulun zurna, itu kalimat pengganti ro'ina. Kemudian, wasma'u, kembali lagi, Wa waya ayuhaladzina amanu isma'u. Hei orang iman, dengarkan, dengarkan perintah-perintah Nabi. Nah, begitulah orang Yahudi selalu berusaha untuk mencari celah bagaimana bisa mencela Nabi ya, mereka memanfaatkan kalimat roina tapi Allah tahu sehingga Allah melarang kepada orang iman untuk mengucapkan kalimat roina dan Allah merintahkan kepada mereka untuk mengatakan unzurna Mayawadhu tidak senang siapa ala dina kafaru orang-orang kafir min ahil kitab dari ahli kitab yaudin Nasrani, wala juga tidak al musrikin orang-orang musyrik ayunazzala bahwasanya diturunkan alaikum atas kamu sekalian apa min khairin kebaikan mirobikum dari Tuhan kamu sekalian. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahudi Nasrani dan orang musyrik tidak senang apabila Al-Qur'an diturunkan atas kamu sekalian umat Islam. Jadi akhirin itu masih Al-Qur'an. Wahai adapun Allah yahtasu mengkhususkan siapa Allah birahmati pada rahmat Allah man kepada orang yasyau yang menghendaki siapa Allah Allah mengkhususkan rahmatnya kasih sayangnya kepada orang yang Allah kehendaki nah, dalam ayat ini yang dimaksud rahmat Allah adalah Alquran Allah mengkhususkan rahmat Allah dalam bentuk Al-Qur'an Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki yaitu Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Qur'an walaupun orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik tidak senang. Tapi Allah tetap memilih memberikan rahmatnya kepada hamba Allah yang Allah kehendaki Dan itu Allah khususkan. Walah ada pun Allah Zulfadli, zat yang punya keutamaan Al-Azim yang besar. Jadi ya kita juga berkewajiban untuk mensyukuri atas hidayah Allah sehingga kita bisa iman kepada Kitab Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sunnah Nabi kita Rasulullah SAW. Karena berarti kita termasuk hamba Allah yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah Dan itu Dikhususkan Maksudnya Allah tidak berikan kepada Semua hamba Allah Allah khususkan kepada orang yang Allah kehendaki Itulah bentuk Kefadolan Allah Yang tidak Allah berikan kepada Setiap orang Manansah apa-apa yang kami ganti min ayatin berupa ayat aununsiha atau yang kami lupakan naati maka mendatangkan kami Allah bi khairin dengan yang lebih baik minha dari ayat au misliha atau seumpamanya ayat Di ayat-ayat yang kami ganti, maksudnya kami mansuh, kami ganti, maka akan kami ganti dengan yang lebih baik. Atau ayat yang kami lupakan akan kami ganti dengan yang semisal. Jadi ayat yang kami ganti akan kami ganti dengan yang lebih baik. Ayat yang kami lupakan akan kami ganti dengan ayat yang semisal. Jadi berdasarkan ayat ini berarti di dalam kitab Al-Quran ini terdapat nasih mansuh. Sebagian ayat ada yang Allah ganti. Nah, gantinya itu pasti lebih baik. Sebagian ayat ada yang sengaja memang Allah buat Nabi Muhammad itu lupa, sehingga Nabi Muhammad tidak pernah lagi membacakan ayat tersebut, karena lupa. Nah, kalau ada sebagian ayat yang memang Allah buat Nabi Muhammad itu lupa terhadap Ayat itu maka akan Allah Ganti dengan yang semisal Sehingga pada akhirnya tetap Kitab Al-Quran ini Sempurna Sesuai dengan Hukum Yang Allah kehendaki Yang terakhir Karena dalam perjalanannya Sebagian ayat itu Ada yang Dimansuh atau diganti atau dilupakan Nah mansuh ini ada dua macam Ada yang dimansuh hukumnya Tetapi bacaan ayatnya tetap ada Hukumnya mansuh, tidak berlaku Namun bacaan ayat itu tetap dibaca dalam Al-Quran Sampai sekarang masih kita baca ayatnya Tapi hukumnya tidak berlaku Nah ini contohnya adalah Ya ayat-ayat Yang nanti akan diterangkan Ini ayat mansuh Tidak berlaku lagi hukumnya Nanti akan kita jumpai Banyak ayat-ayat yang Hukumnya mansuh dalam Al-Quran Namun bacaannya masih ada Ya contohnya Iduqfa'billati hiya'ahsan Balaslah Muhammad dengan yang lebih baik. Ini pada waktu masih di Mekah, turunnya ketika Nabi masih di Mekah. Nabi diperintah untuk membalas perilaku orang-orang kafir Quresh dengan perbuatan yang lebih baik. Nah setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian Nabi mendapat ayat, untuk memerangi pada orang-orang kafir Quresh, membalas penganiayaan yang pernah mereka lakukan. Jadi banyak ayat-ayat saif, ayat-ayat yang memerintahkan Nabi untuk memerangi orang kafir Quresh. Sehingga ayat yang awal, iduk fa' bila ya ahsan, dalam kaitan peperangan itu mansuh, diganti hukumnya. Ketika sudah turun ayat perintah memerangi kafir Quresh, berarti tidak berlaku lagi untuk berbuat baik pada kafir Quresh. Harus Nabi memerangi pada kafir Quresh. Itu salah satu contoh. Berikutnya ada ayat yang dimansuh bacaannya, tetapi hukumnya tetap ada. Jadi bacaannya sudah tidak kita baca lagi dalam ayat Al-Quran. Kita cari Tidak kita temukan ayatnya Tetapi hukumnya tetap berlaku Itu contohnya ayat ranjam Jadi itu hanya mansuh bacaannya saja Ayat ranjam Sebenarnya ada dalam Al-Quran Maka Khalifah Umar mengatakan Barang siapa mengatakan hukum ranjam tidak ada dalam Al-Quran Berarti dusta Berarti dia tidak tahu Karena di zaman Nabi hidup Pernah ada ayat tentang ranjam Namun setelah itu tidak pernah Nabi baca lagi Ketika Nabi menyampaikan ayat Al-Quran Ketika Nabi membaca Al-Quran Ayat itu tidak pernah Nabi baca Tapi pernah ada dan hukum ranjam Nabi jalankan tetap Nabi jalankan Walaupun ayat ranjam tidak dibaca lagi Itu salah satu contoh ayat yang dimansuh bacaannya Tetapi hukumnya tetap berlaku Nah, ada juga ayat yang bacaannya dimansuh, hukumnya juga dimansuh. Yaitu yang dicontohkan perintah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Jadi, ketika Nabi datang di Medina, Nabi diperintah untuk sholat menghadap Baitul Maqdis. Padahal ketika Nabi di Mekah, Nabi sudah sholat menghadap Ka'bah. Begitu sampai di Medina, Allah perintah kepada Nabi, sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, ayat itu sudah tidak kita temukan. Tapi itu ada. Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis berdasarkan ayat Al-Quran. Bacaannya sudah dimansuh, hukumnya juga sudah dimansuh. Setelah Nabi 16 bulan, sholat menghadap, Qiblat, eh, menghadap Baitul Maqdis, lalu diperintah untuk kembali menghadap kiblat kodak naroh takol lu bawah sama falan walianaka kiblatan tarudoha falan wajhaka syadrol masjidil haram nah itu nasihnya nah jadi gantinya itu pasti lebih baik baik yang mansuh bacaannya saja atau mansuh Hukumnya saja Atau mansuh dua-duanya Bacaan maupun hukumnya Itu Allah akan menggantikan Dengan ayat yang lebih baik Sebagian ayat juga ada yang Allah Hilangkan Nabi lupa Tapi gantinya Sepadan Dalam khatis diterangkan contohnya itu hadis yang berbunyi lau kanalib salisan la jaufa adam ilakturab. seandainya anak adam itu punya Dua jurang harta akan mencari jurang yang ketiga, dan tidak memenuhi perut anak Adam kecuali at tanah. Jadi anak Adam itu baru akan puas setelah mati. Itu ada dalam hadis. Nah, dulu ada ayat yang seperti itu, tapi kemudian diganti dengan firman Allah, Alha kumut takasur hatta zurtumul maqabir Itu contoh dari Aunun siha misliha Mislihainya itu Ayat Alha kumut takasur hatta zurtumul maqabir Itu sebagai ganti yang sepadan Sebelumnya ada ayat Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Alam taklam adakah tidak tahu kau Muhammad? Annaulloha sesungguhnya Allah. Ala kulisya atas segala sesuatu. Kodirun maha kuasa. Alam taklam adakah tidak tahu kau Muhammad? Annaulloha sesungguhnya Allah. Lahu bagi Allah. Mulku samawat kerajaan beberapa langit. Wal ardi dan bumi. Apa engkau tidak tahu, Muhammad, bahwa Allah merajai langit dan bumi? Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian, min dunilah dari selain Allah, min waliyin kekasih, wala juga tidak ada, nasirin penolong. Amturi duna, adakah menghendaki kamu sekalian? Antasalu Minta, meminta Rasulakum pada utusan kamu sekalian. Kama suila, sebagaimana ditanya, dimintai, sebagaimana dimintai atau diminta siapa Musa, Nabi Musa, Mingkob Lu dari sebelum itu. Apakah kamu menghendaki, mengajukan permintaan kepada Rasul sebagaimana dulu Nabi Musa pernah diberi permintaan oleh Bani Israel? Yaitu Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk memperlihatkan Zat Allah, Arinallah hajjah diantaranya itu. Bahaya Nabi Musa, perlihatkan Allah kepada kami dengan terang-terangan. Kami ingin melihat langsung wajah Allah. Bani Israel pernah minta demikian. Nah, apakah kamu sekalian orang-orang Islam juga akan mengajukan permintaan yang sama kepada Nabi Muhammad? Maksudnya ya, janganlah kamu Mengajukan permintaan seperti itu Tidak perlu Karena sudah terbukti dulu Bani israil pernah Mengajukan permintaan seperti itu Akhirnya Allah Mematikan pada mereka Walaupun kemudian Mereka dihidupkan lagi Jadi itu permintaan yang Sudah tidak perlu lagi disampaikan Kepada Nabi Muhammad itu permintaan yang menunjukkan kekufuran, ketidakpercayaan. Nah, tidak perlu minta seperti itu. Wa amma dan bilang siapa ya tabaddal yang menggantikan al-kufra pada kekufuran bil iman dengan keimanan. Jadi punya iman lalu digantikan kufur. Sudah iman malah kufur. Ya, contohnya, sudah iman, lalu masih minta kepada nabinya untuk memperlihatkan zat Allah. Nah, itu berarti kufur. Fakod dola maka sungguh sesat siapa? Man sawah asabil pada tengahnya jalan. Berarti dia sudah tersesat dari jalan yang benar. Jadi dalam satu riwayat, ya orang-orang kafir kures dulu waktu masih di Mekah itu pernah minta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menjadikan bukit sofa itu gunung emas. Ini contoh permintaan orang-orang kafir di zaman Nabi, orang-orang kures. -orang minta agar Nabi Muhammad menjadikan bukit sofa sebagai gunung emas. untuk membuktikan kalau Nabi benar-benar sebagai Rasul. Nah, kalau memang permintaan itu Allah kabulkan, kemudian mereka tidak mau iman, yaitu justru Allah akan langsung mendatangkan siksaannya. Jadi permintaan semacam itu, tidak perlu disampaikan kepada Rasul ya, cukup iman karena Rasul sudah membawa mukjizat ya Kitab Al Qur'an ini sudah sebagai mukjizat dari Allah tinggal mau iman atau tidak nah orang-orang yang sudah iman sudah Islam ya diingatkan untuk tidak menggantikan keimanannya dengan kekufuran. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan imannya, lalu timbul keraguan-keraguan. Nah, sehingga mengajukan permintaan yang menunjukkan ketidakpercayaan atau menunjukkan kekufuran. Nah, kalau dia menggantikan iman dengan kekufuran, berarti dia telah meninggalkan jalan yang benar. Wadah berharap siapakah sirun Kebanyakan, min ahli kitab, dari ahli kitab, lau ya dunakum, seandainya mengembalikan mereka pada kamu sekalian. mimbak di imanikum, setelah iman kalian, kufaron pada kekufuran. Hasadan karena dengki, minain lianfusihim dari sisi diri mereka. mimbak di mata bayana, setelah jelas, Lahum bagi mereka, apa al-haku kebenaran. Banyak orang dari kalangan ahli kitab Yahudi Nasrani yang berharap atau senang seandainya mereka bisa mengembalikan kamu sekalian, orang Islam, setelah imanmu pada kekufuran. di banyak orang dari kalangan ahli kitab yahudi nasrani yang senang seandainya mereka berhasil mengembalikan kamu setelah iman kembali pada kekufuran hal itu karena apa hasad dan min ain di anfusihim karena mereka iri Jadi hati mereka Setelah Kebenaran itu jelas Bagi mereka Maksudnya Setelah jelas bahwa Nabi Muhammad Benar seorang Rasul Al-Quran Benar Kitab suci Allah Yang sempurna Kemudian Yang bisa iman kepada Nabi Muhammad dan Al-Quran adalah orang-orang Islam. Nah, mereka iri. Jadi orang-orang Islam di sini, ya, yang awal yang dimaksud di sini adalah penduduk Madinah. Penduduk Madinah, di mana sebagian penduduk Madinah itu dulu sebelum Islam. Masuk di Medina adalah sekutu-sekutu mereka atau ya sahabat-sahabat mereka. Nah, ketika banyak penduduk Medina masuk Islam, penduduk Medina iman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi merasa iri. Kenapa? Yang dapat hidayah justru penduduk asli Madinah yang asalnya musyrik Kok bukan mereka yang memang sudah mengerti agama Nah mereka sendiri tidak mau masuk Islam Awalnya iri kepada Nabi Muhammad Kenapa yang diangkat sebagai Rasul Nabi Muhammad orang Quraisy Bangsa Arab Bukan bangsa Yahudi. Nah, kemudian mereka juga iri kepada pengikut Nabi Muhammad, yaitu umat Islam yang tidak lain. Dulu teman-teman mereka dari orang-orang musyrik, penduduk Madinah yang musyrik. Justru orang-orang yang musyrik dapat hidayah Mereka iman pada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Tapi mereka yang sudah beragama dan mengenal kitab suci justru tidak masuk Islam. Sehingga mereka berharap orang-orang yang iman itu bisa kembali kafir. Jangan sampai penduduk Medina itu tetap dalam Islamnya. Nah, karena itu orang Yahudi terus melakukan upadaya untuk melemahkan Nabi Muhammad dan Al-Quran agar orang-orang yang asalnya kafir, ya penduduk medinah yang kafir dulunya, itu kembali lagi ke kafir, murtad, mereka iri kepada orang-orang yang dapat hidayah itu. Padahal sebelumnya kan justru mereka yang sesumbar. Nanti akan ada Nabi, kami akan iman pada Nabi itu dan akan memimpin kami. Nah. Tapi kenyataannya setelah Nabi itu datang, justru mereka yang kufur, yang iman adalah penduduk Madinah. Nah itu mereka iri. Jadi ayat sebelumnya kan diceritakan bahwa orang-orang Yahudi ini sebelum Nabi Muhammad datang, mereka itu mengatakan kepada penduduk Madinah, nanti akan ada Nabi terakhir yang memimpin kami untuk mengalahkan kamu, wahai orang-orang musyrik. Tapi faktanya terbalik, setelah Nabi Muhammad datang di Medina, Yang masuk Islam justru orang kafir, penduduk Medinah asli, orang Yahudi sendiri malah tidak, malah menentang kepada Nabi itu Padahal awalnya yang mengenalkan akan adanya Nabi terakhir itu justru orang Yahudi Maka mereka sangat berharap, dan senang sekali kalau orang yang sudah Islam itu kembali kafir Nah ini kita bisa membayangkan betapa dengkinya, bencinya yang sangat besar dari Yahudi ini Fa'fu maka memaafkanlah kalian wasfahu dan berpalinglah kalian Hatayaktiyah sehingga mendatangkan siapa Allah, bi amrih pada perkaranya Allah Maka maafkanlah dan berpalinglah dari perbuatan orang-orang Yahudi yang selalu berusaha untuk mengembalikan kamu dalam kekafiran. Maafkan saja. Sampai nanti Allah mendatangkan perkaranya, yaitu perintah memerangi kepada orang-orang Yahudi ahli, atau ahli kitab ini. Maafkan mereka, berpalinglah dari Perbuatan mereka Sampai Allah mendatangkan Perintah untuk memerangi mereka Nah ini termasuk Ayat yang dimansuh Fa'fu wasfahu hati' Allah bi amrih. Ini termasuk ayat yang dimansuh Maksudnya bagaimana Ya setelah turunnya Perintah perang Ayat yang memerintahkan perang Atau kita sebut ayat saif Ayatnya banyak sebabnya Tapi isinya semua ayat-ayat yang perintah perang itu disebut ayat safe. Setelah turun ayat safe berarti perintah untuk memaafkan dan berpaling itu dimansuh, diganti yaitu perintah supaya memerangi kepada mereka. Jadi itu bansuh nasihnya ayat safe. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulis atas segala sesuatu Qadirun Maha Kuasa Jadi walaupun Kamu memaafkan Dan berpaling ya Allah Maha Kuasa Artinya ya Kalau Allah tetap Menjaga kamu Di dalam hidayah Allah Kamu tidak akan terpengaruh Dengan Upaya-upaya dari orang-orang Yahudi Yang menginginkan Kamu untuk kembali menjadi kafir Jadi ini Terkait dengan fa'fu wasfahu Dimaafkan saja Berpaling saja Allah tetap Maha kuasa Atas segala sesuatu termasuk Untuk menjaga kamu Tetap dalam hidayah Allah Tapi kemudian ini dimansuh Dengan nasihnya Saif Wa'akimu Dan menegakkanlah kamu sekalian As-sholata Pada salat wa dan mendatangkanlah kalian az zakat pada zakat tegakkanlah ibadah salat dan bayarkanlah kewajiban zakat menegakkan salat itu bukan hanya mengerjakan salat tetapi juga memperhatikan syarat-syarat yang terkait dengan ibadah sholat Dan diantaranya ketika sholat ya harus meluruskan punggung ketika ruku ketika sujud harus tumak ninah harus khusyuk kemudian sebelum salat berwudhu dengan sempurna, tidak ada anggota badan yang seharusnya terkena air wudhu, terlewatkan. Itu semua bagian dari menegakkan ibadah sholat. Wamar dan apa-apa tukat yang mendahulukan kamu sekalian fusikum bagi diri kamu sekalian min khairin berupa kebaikan. ya amal yang baik seperti taat sodako Taji itu maka akan menjumpai kamu sekalian hu pada ma indahloh di sisi Allah yaitu menjumpai pahala atas amal itu Innallaha sesungguhnya Allah bima malun dengan apa-apa yang beramal kalian basirun maha melihat apa-apa yang kalian dahulukan untuk diri kalian berupa amal kebaikan kalian akan menjumpai pahalanya di sisi Allah yaitu Di alam akhirat berupa kehidupan di surga dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di surga. Nah, Allah maha mengetahui dengan apa saja yang kamu amalkan. Famiya'mal miskola zarotin khairan yaroh wa mayya'mal miskola zarotin syaron yaroh Barang siapa yang beramal kebaikan walau hanya seberat semut kecil itu akan melihat pahalanya dan barang siapa yang beramal kebaikan kejelekan walaupun hanya sebesar semut yang paling kecil juga akan melihat dosanya karena Allah maha melihat atas semua yang diamalkan oleh umat manusia ini waqalu dan berkata mereka orang yahudi la yadkhulu tidak akan masuk aljannata ke surga kecuali man orang karena yang ada siapa orang hudan orang-orang Yahudi dari hudan ini bentuk kalimat jamak kata jamak mufrotnya atau kata tunggalnya itu haidun haidun satu orang Yahudi kalau hudan ini beberapa orang-orang Beberapa orang Yahudi atau orang-orang Yahudi. Au Nasoro atau orang-orang Nasrani. Di orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi. Layad khulal janah illa mangkana hudan. Demikian juga orang Nasrani mengatakan layad khulal janata illa Nasoro. tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Tilka demikian itu ucapan ucapan Yahudi ataupun Nasrani adalah amaniyuhum angan-angan mereka. Ucapan itu hanya berdasarkan angan-angan menuruti hawa nafsu, tidak berdasarkan dalil. Jadi angan-angan itu maksudnya tidak berdasarkan dalil. Kul katakan Muhammad, Hatu datangkanlah Burhanakum dalil kamu sekalian atau hujah kamu sekalian ingkuntum jika ada kamu sekalian so orang-orang yang benar. Kalau memang yang akan masuk surga orang Yahudi umat lain tidak akan masuk surga, datangkan dalilnya. Demikian juga kalau memang yang masuk surga hanya orang Nasrani, umat beragama lain tidak akan masuk surga, datang ke dalilnya. Tentu mereka tidak akan bisa menunjukkan dalilnya. Kalau mereka menunjukkan kitab Taurat atau Injil, Ya, di dalam kitab suci tersebut sudah disebutkan tentang kenabian Nabi Muhammad serta umat Islam yang harus beriman kepada Nabi Muhammad. Maka, bala iya. Iya, ada umat agama lain yang masuk surga. Tidak seperti kata Yahudi atau Nasrani ada umat lain masuk surga. Bukan mereka. Siapa? Yaitu man barang siapa aslama yang menyerahkan siapa man Wajahu pada wajahnya, lilahi bagi Allah, wahua dan dia orang, musinun berbuat baik, falahu maka bagiman, ajruhu pahalanya man, inda robbi di sisi Tuhannya orang, walau khaufun dan tidak ada rasa khawatir, Alaihim atas mereka Orang-orang Walahum dan tidak ada mereka Yahzanuna Susah mereka Barang siapa Menyerahkan wajahnya Kepada Allah Maksudnya Beribadah Dengan mukhlis Niat karena Allah wahuwa muhsinun dan dia berbuat baik maksudnya beramal sesuai dengan syariat mengamalkan syariat yang telah Allah perintahkan yaitu dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana yang sudah disebutkan dalam kitab Al-Quran Maka Bagi orang tersebut Pahala Di sisi Allah Yaitu pahala di surga Dan pada hari kiamat Dia tidak akan Merasakan khawatir Dan tidak akan merasakan susah Jadi Untuk membantah Klaim Dari umat Yahudi dan Nasrani, Allah menegaskan bahwa yang akan masuk surga adalah orang yang memang pasrah kepada Allah. Beribadah, mukhlis, Mengharapkan Wajah Allah Ridho Allah Jadi dia menyerahkan wajahnya Karena Allah Jadi hanya mengharapkan pahala dari Allah Ridho Allah Kemudian dia Beramal sesuai dengan syariat Nah itulah yang akan bisa masuk surga Dan itu Adalah Orang-orang Yang beriman Yang beriman pada kitab Al-Quran dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beribadah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah orang-orang Yahudi dan Nasrani kalau mereka benar-benar menyerahkan wajahnya kepada Allah dan bersungguh-sungguh mengamalkan syariat Allah Ya tentu mereka iman pada kitab Al-Quran, iman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mereka menjadi umat Islam. Karena apa? Itu yang diperintahkan dalam kitab suci mereka, kitab Taurat maupun kitab Injil. Alhamdulillah, Jazahumullah Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.